0: Novo. faire un magazine à la radio, qu'est-ce que c'est L'inutile, l'essentiel, la culture n'a pas de prix Caroline, aujourd'hui pour Novo, grande interrogation hein, Puisque finalement, à quoi bon, à quoi bon, à quoi bon la critique C'est la question que tu te poses ce matin Oui exactement Martin, Donc cette question elle n'est pas nouvelle Et d'autres cela sont posées avant moi et moi, personnellement, je me la pose euh, depuis que j'en écris, des critiques. Mmh. Je me la pose, par exemple, lorsque j'assiste à certains spectacles, des spectacles où il y a tout. Il y a un texte, des acteurs, des artifices scéniques, une scénographie, des costumes, une création lumière et sonore. Mais face à ce théâtre qui serait trop bien calibré, et produit, tout est un peu trop visible et lisible, j'ai le sentiment de savoir exactement ce qui va se passer. Dans ce cas-là, je me demande alors à quoi bon écrire, à quoi bon... Euh, face à une œuvre qui est sans mystère ni trou, sans lieu où moins spectatrice, je puisse vraiment trouver ma place, à quoi bon se mettre au travail Et, euh, et c'est vrai que mon désir d'écrire de, de, et de critique s'étiole. Et Je crois d'ailleurs que c'est ce constat qu'avait fait la psychanalyste et critique Diane Scott en décidant aussi de, de s'éloigner du, du champ théâtral. Mais depuis quelques mois, je me pose cette question du sens et de l'intérêt de la critique pour deux autres raisons notables. Donc, la première, elle est liée aux conséquences sur le court et long terme de la pandémie. À partir du moment où les théâtres rouvriront et où les spectacles vont rejouer, est-ce qu'il me sera possible d'exercer mon œil critique de manière aussi franche qu'auparavant? Pour le dire autrement, sachant que les équipes artistiques vont sortir fragilisées et paupérisées par le fait de ne pas avoir pu travailler, comme par la réforme à venir de l'assurance chômage, est-ce que je me permettrais de dire tout le mal que je pense d'un spectacle Ou alors est-ce que je ne vais pas, plus ou moins consciemment, me sentir obligée d'encourager ce qui existe, ce qui tient, pensant que mieux vaut des spectacles ratés, consensuels, bien pensants, ou encore suspects politiquement plutôt que rien Et du coup, la deuxième raison de ton interrogation, à quoi bon cette critique, Caroline alors, cette deuxième raison, elle porte non pas sur l'avenir, mais sur la période actuelle. Une période où des spectacles jouent. Car oui, chère auditrice, chère auditeur, contrairement à ce que pense ma généraliste, ma pneumologue, ma kiné, mon analyste, mon ostéo et ma coiffeuse, actuellement, des spectacles jouent. Ils jouent l'après-midi pour des choses réduites et exclusivement à destination des professionnels. Alors, on appréciera le flou exquis du terme « professionnel ».« Professionnel de quoi et pour qui ?» donc Tout cela est laissé à la discrétion de chaque organisateur. Cette pratique, elle a débuté de manière ponctuelle pendant le deuxième confinement et elle a explosé début janvier. Et donc, moi, depuis début 2021, les invitations à aller voir des spectacles ont commencé à pleuvoir dans ma boîte mail. La raison qu'on donne pour ces usages est celle de permettre aux artistes de continuer à créer, aux programmateurs de voir les pièces et les programmer la saison prochaine et aux journalistes d'avoir vu le spectacle et de pouvoir en parler lorsqu'ils seront à nouveau visibles pour le public. Sauf que, en fait, cette pratique, elle ne concerne qu'une infime partie des spectacles. Ça concerne les spectacles qui jouent dans des grandes villes, qui joue dans des théâtres au rein suffisamment solides pour proposer ses représentations, et des spectacles qui sont produits ou coproduits par le théâtre qui va les programmer. Donc en gros, si vous êtes artiste dans une compagnie répétant un spectacle à Saint-Andéol de Valls, en Ardèche, avec très peu de soutien financier, bah, c'est mal barré pour bénéficier d'un tel espace de visibilité. Ce qui, ce qui signifie qu'en fait, votre spectacle ne va pas rentrer dans le son du visible, il ne sera jamais vu est pris par un pro et donc il sera mort, enfin, il sera mort avant même d'avoir pu naître. Donc il y a dans ce système quelque chose d'obscène ainsi qu'un accroissement des inégalités structurelles qui sont déjà existantes. Dans ce système, les pros se retrouvent entre eux pour voir des spectacles dont nul ne sait quand ils pourront au final être présentés au public. Il y a un entre-soi poussé à son comble dont tout le monde semble s'accommoder. Et assez terrible, c'est que lorsque plus rien ne tient et lorsque tout s'effiloche, par exemple en cas de pandémie mondiale, mmh. la structure ici, les institutions demeurent. Les programmateurs ont besoin de construire leur saison prochaine, donc ils ont besoin de voir des spectacles. Et les théâtres coproducteurs ont besoin que les spectacles pour lesquels ils ont mis au pot circulent. On ne sait pas non plus dans quel état seront les compagnies au sortir de la, au sortir, pardon, de la pandémie la structure, l'institution, elle, elle perdure, elle persiste, et tout le monde est content. Et comme souvent, c'est toujours déjà pire, on trouve également certains journalistes et critiques qui écrivent actuellement des critiques sur ces mêmes spectacles, sans s'interroger sur euh, aussi les destinataires de ces textes critiques. Donc cette pratique de, de la critique sur des spectacles vus par quasiment personne, elle me rappelle une remarque du Gilles Deleuze. En 1977, dans un entretien, le philosophe disait le journalisme, en liaison avec la radio et la télé, a pris de plus en plus vivement conscience de sa possibilité de créer l'événement. Et de même qu'il avait moins besoin de se référer à des événements extérieurs, puisqu'il en créait une large part, il avait moins besoin aussi de se rapporter à des analyses extérieures au journalisme ou à des personnages du type intellectuel écrivain. Le journalisme découvrait en lui-même une pensée autonome et suffisante. C'est pourquoi, à la limite, un livre vaut moins que l'article de journal qu'on fait sur lui ou l'interview à laquelle il donne lieu Aujourd'hui, nous en sommes là, en fait, et de manière encore plus accrue. Non seulement un spectacle vaut moins que la critique que l'on fera sur lui, mais le spectacle n'existera peut-être jamais réellement et ne sera jamais vu par d'autres que des professionnels. Ce qui compte, c'est la critique dessus. Il existera seulement donc cette critique qui, en plus, très souvent, a tout à voir avec euh, de la communication sympathose chez funky, une sorte de facilitateur de circulation des produits qui a une pensée réelle sur les spectacles. Alors à cette question à quoi bon la critique, je sais préférer rien plutôt que cette critique-ci. Faire un magazine à la radio, oh. qu'est-ce que c'est L'inutile essentiel.